0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Farbe und Bunt in unserer neuen Podcast-Butze für den Digitalfutter-Podcast. Ich bin heute natürlich mit meinem Buddy, dem Christian Deak hier und wir sprechen heute über ein Thema, was eigentlich jeden betrifft, weil es schon eine gängige Methode ist, nämlich über Paypal. Für uns als Privatperson völlig ideal, Paypal-Käuferschutz, ich kann bestellen, funktioniert alles in der Regel reibungslos. Aber ich habe mal aus unerfindlichen Quellen gehört, dass es so ein Fluch und auch gleichzeitig ein Segen ist. betrifft uns ja selber auch, wahrscheinlich auch viele Online-Händler oder generell jeden, der einfach über Paypal seine Rechnung bezahlen lässt oder Käufe über Paypal tätigt. Und Christian... Was ist denn daran eigentlich das Problem? Wenn ich jetzt äh, ich was kaufe, ich bestelle bei PayPal äh, oder bezahle mit PayPal, dann wird das über das PayPal-Konto abgebucht, wird dann per Lastschrift Guthaben oder Kreditkarte abgebucht. Thema hat sich für mich erledigt. Dann habe ich natürlich einen Beleg dazu. Und dann würde ich sagen, hier Christian und dein tolles DHW-Team, ihr macht das jetzt, dass das schön ist. Funktioniert das so?
0: Also grundsätzlich haben wir alle gehofft. Ähm, ich persönlich arbeite mit der DATEV wie wahrscheinlich, ich schätze mal, 90% der Steuerberater von 87.000 in Deutschland auch, dass durch das Einbinden von Paypal das automatische Ausbuchen im OPOS also offenen Postenformat, möglich sein wird. Das würde bedeuten, du kaufst irgendwas, mein Rechnungsschreibungsprogramm erkennt dich und sagt direkt, die 5 Euro, die du bezahlt hast, sind vorher in Rechnung geschrieben worden und x dich automatisch aus. Das ist aber Ponyhof, also in einer heilen Welt. ja? So wäre es toll. (lacht) Jetzt haben wir folgendes Problem. Früher hatten die Leute gleichbleibende Kunden. Das heißt, du bekommst von mir eine Rechnung, du bist bei mir eingespeichert, du bekommst von mir eine Debitornummer, so schimpft sich das bei uns, und dich kenne ich mit einer Rechnungsnummer. Du bezahlst, also kann ich über meine Rechnungsnummer so x-Dativ-automatisch aus, die Rechnung, die ich dir vorher geschrieben habe, ausixen. Also ist bei dir nichts mehr offen, du kriegst keine Mahnung. Häkchen darauf dran, ich durchgestrichen, fertig. Ne? Es läuft ja darauf hinaus, dass ich ein automatisiertes Mahnwesen habe. Das ist ja worum es mir ankommt. Ne? Mhm. So, der Saldo auf deinem Debitor ist hinterher übrigens auch Null. Das heißt, wenn, wenn jetzt jemand bilanziert, der muss ja seine Forderungen und Verbindlichkeiten auch am Ende des Tages am 31.12. meistens auf dem Stichtag nachweisen können, damit ist, aber, das ist der Saldo Null, dementsprechend keine Forderung, keine Verbindlichkeit Thema erledigt. Da so soll es sein. so Jetzt kommen wir in die wirkliche Welt, die sich jetzt ein bisschen verändert hat. Keine gleichbleibenden Kunden, irgendjemand kauft über irgendeinen Instagram-Link oder über irgendeinen Internet-Link irgendwo irgendetwas und bezahlt das dann entweder per Kreditkarte, Stripe, Paypal. In meinem Fall bleiben wir erstmal bei Paypal. Das heißt, der... Chinese bestellt bei mir Gummibärchen für 5 Euro. Ich kenne den Chinesen nicht. Ich habe keine Adressdaten von dem Chinesen. Wichtig ist, Adressdaten, die ich früher hatte, konnte ich als Steuerberater, als Debitorendaten, Stammdaten, bei meinem eigenen Rechnungswesen beispielsweise verknüpfen. Und dann hat er sich im Rechnungswesen die Stammdaten aus meinem aus meinen normalen Stammdaten rausgezogen und konnte dann zumindest über die E-Mail-Adresse oder über den Namen sagen, hey, wahrscheinlich war es... eine Zuordnung also machen. Genau. Ich habe hab bei mir Paypal eingebunden. Meine Kunden zahlen teilweise per Paypal. Meine Kunden gibt es aber vollumfänglich mit einer eigenen Nummer und mit einer Anschrift. Und in dieser Anschrift habe ich auch eine E-Mail. Du hast yes. also
1: mehrere Fallback-Lösungen, wo das System ja. automatisiert feststellt, ich buche eine Stunde bei dir, genau. sag komm, bezahle ich per PayPal, super digital alles Genau. und dann müsste das Thema ja erledigt sein für mich sowieso, ja. aber du, dein System kann dann anhand der Nummern, die du eingetragen hast, debit nummer Adresse, E-Mail-Adresse in Abgleich machen.
0: Ganz genau, so war es bei mir auch, also ich habe die Daten damals angerufen und habe gesagt, pass mal auf Leute, ich habe PayPal eingebunden, aber er kennt nichts. Dann hat man mich damals gefragt, wo ich die Beraternummer her hatte, ne? weil man mir nicht weil man nicht gedacht hat, ein Steuerberater lässt sich bei Paypal bezahlen, das ist halt neu. Er schreibt ich, doch nur Rechnungen. Genau, aber ich bin das denkbar leichteste Modell, hat sich dann hinterher herausgestellt nach einer Woche, ne? weil ich meine Mandanten ja alle pflege mit Stammdaten. Das heißt, das Problem hier bei Paypal ist immer, dass diese Transaktionsnummern nicht mitgegeben werden. Und dass diese
1: konnte, lange 20-stellige Nummer
0: da. Genau, Paypal kennt keine Rechnungsnummer, also dementsprechend wird das nicht durchgeschliffen, also braucht mein Rechnungswesen jetzt irgendwas anderes, wo sie eine Zuordnung treffen können. Transaktionsnummer ist schon mal standardmäßig nicht gegeben. Also ist man über, bei, bei mir jetzt beispielsweise über die Stammdaten gegangen, die ich automatisch mal abgleichen lasse, in meinem eigenen Rechnungswesen und in meinen Stammdaten, die kommunizieren miteinander. Mhm. Und dann hat das Programm clevererweise sogar gefunden, hey, ich kenne die E-Mail-Adresse. Die kommt ja bei PayPal mit, weil das ist ja die Zahladresse. Genau, ja, genau. Also, das schickt PayPal mit, ne? also Name oder E-Mail-Adresse. Und dann konnte mein eigenes Rechnungswesen sagen, hey, die E-Mail, das kenne ich aber irgendwoher. Ja? Das wird die gewesen sein. Und das stimmte auch. Ne? Das war ein cleveres Ding. Nützt uns da ja nur nichts. Ich will nur darauf sagen, wenn ich feste Debitornummern habe, ist das Thema in Ordnung. So. Jetzt gehe ich zu dem Normalfall. Jemand wird, Man hat keine gleichbleibenden Kunden und irgendeiner bezahlt irgendetwas. Und bei mir kommt die Transaktionsnummer nicht an. Also die Verknüpfung von der Bezahlung zu der Rechnung, die in dem Moment geschrieben wurde. Die gibt es nicht. Also habe ich zwei getrennte Dinge, die bei mir landen. Ich habe einmal eine Rechnung geschrieben, die habe ich für meinen Mandanten irgendwann mal verbucht und dann irgendeine Zahlung auf Paypal und beides kommuniziert nicht miteinander. Schnittstellenprobleme. Ja, also passiert das folgendes: Ich habe ein Paypal-Konto, das kann ich wunderbar einbinden. Die Umsätze selber laufen da schön drauf. Ich kann die Nebenkosten von Paypal auch automatisiert verbuchen lassen. Alles tut ich. Gebühren des Banktransfers. Alles ja? gut. Ja? Ich habe nur kein Matching. Kein so. Tinder für Paypal bei dir. Ja. Es gibt einzelne Anbieter, die, die, die schießen die Transaktionsnummer mit. Wichtig ist jetzt nur, dass der Steuerberater, die es gibt, wenn man sich Kontoblätter bei uns anguckt, ja, also jedes Bankkonto ist ein eigenes Kontoblatt, anguckt, kann man sich anzeigen lassen, welche Informationen mitgeschliffen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie gesehen, dass wir eine sogenannte Auftragsnummer haben. Die ist ganz weit rechts soweit bin ich, habe ich noch nie gescrollt. Da steht irgendwas, brauche ich nie. So, Es gibt eine Auftragsnummer und unter dieser Auftragsnummer, das ist quasi ein eigenes Feld, kann ich die Transaktionsnummer mitliefern lassen. Wenn das dann geschieht, dann kann anhand dieser Auftragsnummer unter den Stammdaten bei Paypal gesagt werden, wenn du in der Spalte Auftragsnummer etwas findest, könnte das eine Transaktionsnummer sein? Und die vergleichst Und dann habe ich ein automatisches Matching. Jetzt habe ich mir aber Folgendes erklären lassen. Das hört sich ja leicht an. Das heißt, In der Theorie doch ja? Jetzt gehe ich zu, meinen, äh, zu den großen Rechnungsschreibungstools, wie beispielsweise Fastbill ist da momentan bei mir ganz eng dran. Die, die versuchen, genau dieses Problem zu lösen. Und da hat ähm, der René mir beispielsweise erklärt, hey, bei uns werden teilweise die Rechnungen zwar geschrieben, also durchgeschleust, aber geschrieben werden die noch woanders. Das heißt, die die haben die Informationen, wir haben die gar nicht. Wir müssen uns jetzt dafür stark machen, dass diese Informationen durchgeschliffen werden. Ja, dass sie weiter bei euch ankommen. Ich ja. Stille Postprinzip. Ganz genau. Ja. Also wenn es jetzt einen Anbieter gibt, der selber seine Rechnung schreibt und dahinter nicht noch ein Webshop liegt oder irgendetwas anderes, der von sich aus fakturiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass man da die Transaktionsnummer mitgeliefert bekommt. Es dreht sich nur um diese Transaktionsnummer. Das ist alles gut. Also wenn die, die Prüfreihenfolge wären die, habe ich gleichbleibende Kunden? Wenn ja, alles gut. Da muss ich den Steuerberater dazu bringen, dass der mir alle meine Stammdaten, und wenn es 1.000 sind, genau. einmal reintickern lässt. So. Und dann erkennt der wirklich toll, war mir gar nicht bewusst, Name, E-Mail-Adresse, kriegt da irgendwie schon raus. Klappt. Klappt bei mir, wird bei jemandem auch klappen. Habe ich keine gleichbleibenden Kunden, das werden ja wahrscheinlich die meisten die sein, die das Paypal bezahlen, dann habe ich das Problem, dass ich die Transaktionsnummer mit, mit mitbekommen muss. So, und da ist es so, es nützt nichts, wenn der Steuerberater nur PayPal einbindet. Da habe ich halt nur die Umsätze, also es sind 5 Euro aufs Bankkonto gut geschrieben worden. Das ist okay. Aber ich habe keine OPOS, also ich habe keinen Ausgleich mit den Debitoren. Das heißt, am Ende des Tages hätte ich ein Debitorenkonto, diverse meinetwegen, 100 Millionen Euro drauf und 9 Millionen, 999 Millionen, 900.000 Euro auf PayPal. Schön wäre es. Nee, weil dann habe, ich ja, dann habe ich ja immer noch keinen Ausgleich. Ja, bei das aus fehlt. Genau, bei mir stehen bei mir bezahlen, also das, was das Paypal ja ausmacht, ist, dass ich ja sofort bezahlt Ja, die werde. schnelle
1: Bezahlung, genau. Ausgeglichen.
0: Genau. Und das habe ich in meiner Buchhaltung dann ja eben nicht mehr. Bei mir würde dann stehen, ich habe einfach 100 Millionen Euro Forderungen. Bei mir bezahlt halt keiner. Die haben alle bezahlt. <lacht> Dabei aber bei Paypal alles schon bezahlt wurde. ja. Genau. Und das muss man halt noch lösen. Also wenn ich diverse debiton habe, also unterschiedliche Kunden, muss ich dafür Sorge tragen, dass die Transaktionsnummer mit durchkommt und die muss am Ende des Tages am Steuerberater landen, Es gibt nur ein Feld dafür, die sogenannte Auftragsnummer. So schimpft die sich. Wenn ich dort die Transaktionsnummer oder einen Geschäftsvorgang reinbekomme, dann kann das PayPal auswechseln. Fragestellung. Mir als Kunde ist es doch, ich bin mal jetzt ganz
1: gemein, egal, ich will, dass das Problem gelöst ist. Du nee. kannst sagen, nee, ist mir nicht egal, weil ich muss dir eine höhere Rechnung reinstellen, ja. weil die Steuerfachangestellte da einfach länger für braucht, weil die den Vorgang händisch zusammenmatchen muss. Also die, die Steuerfachangestellte muss dann Tinder spielen für Paypal und ja. mit Transaktionsnummern. Also
0: die Quick-and-Dirty-Lösung ist natürlich die, zu sagen, Gott sei Dank ist ja Paypal oder Stripe ähm, eine Sofortbezahlmethode. Das heißt, ich weiß ja, es wird tatsächlich bezahlt. Ich kann es ja. Xen, Aber nur am Ende des Monats in einer Summe weg. Ja. Also, weil man sich nicht besser zu helfen weiß.
1: Aber wer wer könnte denn helfen? Muss man da an Paypal gehen? Muss ich Nein. als als Kunde was machen von dir? Oder
0: ja. muss das das Vermittlungstool dazwischen machen? Das Vermittlungstool dazwischen.
1: Ah. Wichtig
0: war, Also wir wir hampeln wir hampern damit jetzt schon lange rum. Und bis ich, versta- also ich jetzt, ich bin ja jetzt auch nur Steuerberater, ich habe davon keine Ahnung, verstanden habe, dass der letztendliche Auftrag, nicht bei mir liegt, weil ich kriege es nicht rein. Also ich, ich habe diese Informationen Ich habe ja. das einmal aus ausgelesen, die steht halt nicht drin, die Nummer. Ja. So. Ich muss die von dem Programm, nehmen wir mal beispielsweise FastBill oder oder LexOffice oder Selfdesk, ja, Ich übertrage da alle Sachen. Dann muss von diesem übertragenden Programm diese Nummer mitkommen. Ob davor schon mal was war, und ich persönlich glaube, da wird schon mal was <lacht> gegeben haben, denn wenn ich bei LexOffice oder bei FastBill kann ich auf Knopfdruck mein Paypal-Konto verbinden. Genau. So. Und soweit ich das weiß, können die sofort aus Also die empfangen diese Transaktions-IDs. So, also sie gehen sie quasi nicht weiter. Weil es bisher noch nie verlangt wurde. Gut. Das ist also Pionierarbeit. Genau. Und, 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 bist und vor allen Dingen äh, bei dem Bereich Pionierarbeit ja. Äh, und vor allen Dingen Pionier, Pionierarbeit in dem Sinne, die Kunden, mit denen die ich halt habe, die äh, übertragen ja digital ihre Belege. Und es ist gar noch gar nicht klar, ob auf dieser Digitalebene, dieses Bild, was ich da verschicke, ob ich da eine zusätzliche Information drauf mit verschicken kann. Mhm. Oder ob ich ein Bild verschicken muss und getrennt davon eine CSV. Äh, Halten wir euch auf dem Laufenden, da werden wir jetzt hinkommen. Wir wollen das bis zum Ende des Monats jetzt äh, gelöst haben, das Thema.
1: Ein wichtiger Punkt ist aber A, man ist dran an der Pionierarbeit ja. und B, die Softwarehersteller, die sich da an die Schnittstelle andocken, können ja nur handeln, wenn man denen Feedback gibt. Ja, noch. Jetzt bist du einer der wenigen Steuerberater, der sagt, immer, ich möchte das so einfach wie möglich haben, ja. für meine Mädels, für mich und für meine Kunden. Du ja. hast also die kritischen Fragen gestellt. Ja. Du hast quasi in der Wunde rumgebohrt und gesagt, Leute, so kann das doch nicht funktionieren. Bis
0: zum Ellbogen.
1: Ja, aber sowas von, mit Salz <lacht> dabei. Ja. Na, das hat ja den Vorteil für mich als Kunden, irgendwann ist es dann hoffentlich ja. gelöst, weil wenn ich mir jetzt Welt. ich habe einen gut laufenden Haribo, oder Haribo ist ja eine Marke, oder Gummibärchen oder knete völlig egal, ja. ich mache 1000 Rechnungen im Monat. Alles über PayPal, ist mein bester Absatzzweig. Ja? Ja. Dann kriege ich hm. ja die dicke Rechnung wenn dann wieder irgendwo jemand bei dir im Büro Tinder spielen muss, um das Matching zu machen. Das ist ja auch dann in meinem Interesse zu sagen, hör mal, wenn meine Software, die ich benutze zur Rechnungserstellung, Rechnungsschreibung, diese Daten mit anliefert. Aber da muss man mal wieder von der Sparte sehen, wenn du aus deiner Branche als, ich sag mal, Steuerberater, Gänsefüßchen, dich da nicht hintersetzen würdest, würde es keiner merken. Es würde doch keinen interessieren. Nein.
0: Also, es, es wird irgendwann mal wieder jemand interessieren, wenn das Kind schon jahrelang im Brunnen gefallen ist. Ne? Dann irgendwann kommt das. Man denke mal. Wieso häufig, ja. An Excel-Tabellen für Kassen. Hat auch oh. jahrelang keinen interessiert. Bis rückwirkend gesagt wurde, geht nicht. Dann ne? wird alles zerrissen. Ne? Ich persönlich sehe das so. Prüfreihenfolge wäre von mir erstmal. Habe ich einen Einnahmeüberschussrechner? Also jemand, der nicht zur Buchführung verpflichtet ist? Bei dem ist ja sowieso Zufluss, Abfluss für die Besteuerung entscheidend. Das heißt, das Paypal-Konto interessiert uns aber zwar gar ja. nicht. Das heißt, da kann ich einfach sagen, alles das, was bezahlt wurde, ist direkt umsatzfertig. Da muss ja. ich noch gucken, dass ich die Gebühren dagegen habe und dass ich einen Reverse-Charge mache. Das heißt, das ist das Leichteste. Jetzt habe ich aber eine GmbH. Und es ist ja so, sobald ich eine GmbH oder eine UG gründe, bin ich automatisch klug. Ja, ha, ha, ha. Steht ja so ein Gesetz drin. Ne? Hm. Ja Schlau sind wir alle. Vom Kaufmann bin zu alles verpflichtet, was ich halt habe. Und da muss ich Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüberstellen. Jetzt kann ich sagen, na gut, Christian, ich habe ja keine Forderungen, weil die sind halt alle bezahlt. So kann ich es auf der anderen Seite sagen, ja gut, ich habe aber eh eine Einzelaufzeichnungspflicht, die habe ich ihr schon gegeben für meine Umsätze. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ausächsen einzeln auch bewiesen werden muss. Ja. Weil ich habe beispielsweise große online händler die in großen Einzelunternehmen firmiert sind, also die haben eigentlich die leichteste Variante noch dabei. Und da fragt man sich schon, ob die Gelder tatsächlich bezahlt wurden. Das war die Frage der Untersteuersonderprüfung um- sonderprüfung beispielsweise, ja. Ich sagte ja klar, PayPal ist immer sofort. Ne? Äh, teilweise kennen die das nicht. Und du
1: machst ja dann schon eigentlich die nicht. Vorarbeit, dass, wenn die Fragen kommen, du sagen, kannst hier gucken,
0: ja, vorbereitet. Genau. Ich mache das mittlerweile bei den Kunden so, also weil PayPal auch nur ein Fersenfuß ist. Nimm dir mal einen normalen und den Händler, Der hat einen Paypal, der hat einen Stripe und der hat eine Kreditkarte. Sofortüberweisung, Klarer, Rechnungskauf. Kriegst du von mir überall einen Strike. Außer bei PayPal. <lacht> weil da kann ich zumindest so ein bisschen was einbinden. Bei allen anderen kann ich gar nichts einbinden. Das heißt, da ist es dann so, da läuft die Buchhaltung dann wieder völlig in die Steinzeit zurück, weil dann hätte ich ganz gerne von dir äh, sowieso halt wieder alle, alles ausgedruckt oder zumindest ein PDF, also irgendwas, was ich sehen kann. Ja, zur Kontrolle. G- genau, weil über diese Konten ja vielleicht auch mal was auch bezahlt wird, ja. eine Kreditkarte. So Und am Ende des Tages tippe ich dann wieder ab. So. Aber das, das, kann dann,
1: das kann doch nicht, dass ich als... Als also Online-Händler ich, möchte ich es ja. meinem Kunden so einfach machen. Ob der ja. jetzt Kauf auf Rechnung, Sofortüberweisung, Kreditkarte, PayPal, Stripe, whatever macht. Oder Rechnung. Dabei wäre ja. Rechnung ja noch das Einfachste mit Vorkasse. Ja. 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 Also, ja. Ich biete beim Kunden alles an, habe bei den genannten Institutionen dann auch noch Bearbeitungsgebühren logischerweise, Transaktionsgebühren, da bleibt nicht immer alles komplett ja. von übrig. Ja. Aber es ist Service. Ja. Ja. Und dann habe ich aus unterschiedlichen Medien Ganz viele verschiedene Belege, ja. die alle vorne und hinten nicht passen, weil irgendwo noch was abgezogen wurde.
0: Ja. Da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ja, aber so sieht es heutzutage aus. Also so ist die der momentane Stand ist so. Also ich kann äh, laut jetzigem Stand kann ich keine Kreditkarte in der Welt einbinden. Geht nicht. So, ich kann äh, die gängigsten und sagen wir nicht die gängigsten, nicht, aber die modernsten Bankkonten Deutschlands beispielsweise kann ich auch nicht einbinden. So, Das heißt, also einbinden bedeutet, dass ich mir die Umsätze selber ziehe. Ähm, ist das nicht diese HBCI-Schnittstelle? HBCI läuft aus, Rechenzentrum beispielsweise. Mhm. Da wird mir das vorgeschlagen, hat den Vorteil, kostet auch wieder, aber es kostet nicht viel tatsächlich. Ja. Der Vorteil für den Steuerberater ist jetzt halt nur der, du bekommst das in einer Reihe schon runter mhm. und der macht schon Vorschläge, was das sein könnte. Die Buchhaltung Blitz. wird schneller. Ah. Da kommt wieder Automatisierung ins Spiel. Das klappt wirklich super. So, und, und dann wird die Buchhaltung leucht... auch günstiger. Ist also nicht alles schlecht? Nein, also der Teil ist gut. Nur halt das, was die modernen Kunden mitbringen, ist halt bei der DATEV noch nicht angekommen. Ich will ja gar keinen schwarzen Peter zuschauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Weil es da Faktor... nicht genug von? Ist der Schmerzpunkt nicht groß genug? Ich meine ganz ehrlich, ein Fastbill, LexOffice, Self-Desk, die haben das alles standardisiert drin. Ja. Also ich habe das in meinen Accounts einfach mal bei mir, PayPal und Kreditkarten hinzugefügt, da werde ich direkt. Noch gefragt, willst noch eins hinzufügen? Ja, und ich kann dann halt so viel hinzufügen, wie ich will. Und bei, bei der der geht es halt nicht momentan. Das kann man als Kunde sagen. Na naja gut, ist mir egal. Gibt äh, ja alternativ, würde ich auch verstehen, so, dass man dann sagt, ist mir egal, was der Steuerberater macht. Aber Fakt ist, die Buchhaltung mit jedem Bankkonto, also mit jedem Bezahlkonto, was ich nicht, was ich nicht einbinden kann, wird einfach umfangreicher vom Aufwand her, als wenn ich es einfach nur runterbuchen lassen könnte. Und das wiederum wird dafür sorgen, dass wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, der darauf eh nicht spezialisiert ist, wo ein Mitarbeiter da sitzt und sagt, naja, Paypal kenne ich, aber beim Stripe hört es auf. Dass das einfach um ein Vielfaches länger wird. Wenn
1: sich jetzt jemand durch unser Gespräch von dem Zuhörern, lieber Zuhörerin und lieber Zuschauer, Zuschauerin, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben auch bei YouTube einen Digitalfutter-Podcast in Farbe Bild, ja, und natürlich mit Ton und wenn sich da jemand wiedererkannt hat und sagt, hey, in dem Status befinde ich mich, ich habe gerade das Gefühl, irgendwas läuft nicht rund oder da werden irgendwie die falschen Fragen gestellt, ja. wie kann man den Leuten jetzt helfen?
0: Also wir sind gerade noch so eine Übergangslösung, also das, wo ich gerade persönlich dran arbeite, kanzleiweit ist folgendes zu tun. Ich werde in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Monaten die Sachen immer noch nicht einspielen können, weil ich ja schlussendlich nur auf die Daten angewiesen bin. Sobald Dort, weil es dort einfach dort geht, ist das von mir nur, nur, nur nur ein Scan. Also ich hole mir die Unterschriften und bind das ein und irgendwann kriege ich nach zwei Wochen Info, ab jetzt läuft alles. Das ist denkbar leicht. Da das aber nicht passieren wird und auch noch gar nicht auf der direkten Roadmap steht, so wie ich es erfahren habe, ist es so, ich suche nach einer Zwischenlösung. Das heißt, ich gucke jetzt, wenn die Leute ein Programm nutzen, wie wie LexOffice oder self Fastbuild, irgendwas, wo, wo, wo Sachen direkt eingebunden werden können, dann gucke ich jetzt, dass ich mir dort die Sachen per CSV schon mal rausziehe.
1: Der Export für den Steuerberater. Genau, ja. also das ist
0: dann einfach ein, ein rudimentärer Export, ne? zumindest nur von Bankkonto. Also nur dafür, ne? dass ich zumindest die Umsätze habe, dass ich nicht jeden Monat PDFs anfordern muss, ich hätte vom 1. bis zum 31. doch noch ganz, Sie haben die Seite 8 vergessen oder so. <lacht> oder das war nicht, das Kon- das war nicht der Kontoausdruck, das, das, fehl- das war nur ein Wertstellungsdatum. Wir müssen so nochmal machen. Damit das schon mal Wer mitfällt. es schon
1: mal bei PayPal versucht hat, sich PDF-Kontoauszüge für den Akten... Ja, der weiß, worüber wir gerade sprechen.
0: <lacht> naja. Also das könnte dann mein Mitarbeiter auch selber... Das heißt, also der könnte sich dann dort einloggen, beispielsweise bei Webhassbill bei und, und sich diesen CSV-Export ziehen. Ich habe es für mich selber auch gemacht. Momentan ist es noch so, der René arbeitet da gerade dran, dass die Sachen ähm, durcheinander sind. Das heißt, wenn ich jetzt acht Banken habe, wird das nicht nach Bank getrennt. Ob das bei anderen besser ist oder nicht, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ob das überhaupt schlimm für mich ist, weiß ich auch noch nicht, weil wenn ich das als Stapel einbuche und in den Stammdaten hinterlegt habe, welches Bankkonto welche Nummer bei mir hat, dann? ist mir das auch herzlich egal. Ne? Das werde ich jetzt testen. Also spätestens nächste Woche haben wir hier einen Testlauf mhm. und dann mache ich das intern einmal, dass ich mir die ganze CSV einmal reinschieße. Du machst quasi mit dir selber einen Beta-Test, um rauszufinden, wie es dann später beim Kunden aussieht. Mache ich kann. immer, mache ich immer. Jetzt könnte man der Meinung sagen, na gut, jetzt schalten wir den Podcast einfach ab, weil dann haben die ja vielleicht eine Lösung. Stopp, weil es ist dann grundsätzlich zwar so, man kann die Sachen dann einbinden mit, mit, einem Stapel, ja. Aber was dann meines Erachtens nicht mehr gehen wird, das werde ich dann rausfinden, ist, dass die Date, also mein Rechnungsschreibungsprogramm, äh, mein Rechnungswesenprogramm mir einen automatischen Vorschlag macht. Hey, das wird die und die Rechnung sein. Das Matching. Ja. Das habe ich ja vorher bei Rechenzentrum so bekommen. Das war ja. wirklich super. Da hat man ein Ampelsystem, ja. ja 1000 Zahlen untereinander und dann immer Ampeln. Gelb, Rot, Grün. Und da ist eine Lerndatei drin. Das schießt ja. sich immer hin und her und die wird immer cleverer. Und irgendwann sind 98% Prozent meiner Buchhaltung auf grün. Ja. So Und dann sollte das dafür sorgen, dass ich entweder meine Buchhaltungspreise nicht anziehen muss, weil ich einfach genauso lange viel Zeit habe oder sogar günstiger werden kann. Und dann habe ich dann ein perfektes Matching und mein, mein Mitarbeiter sitzt weniger da rein, Sachen auszuwixen Und da muss man auch ganz klar sagen, wie will man heutzutage auswixen? 5 Euro, ja, 20.000 davon im Monat, immer die gleichen Preise, keine Chance. Also ich habe schon
1: Steuerberaterrechnung gesehen für zwischen 80 Cent und 2,50 Euro pro Beleg.
0: Ja, die soll es geben. Also die Frage ist halt nur beim online der 15.000 Belege dann pro Monat hat.
1: Wovon auch 1,23 Euro ein Beleg darstellt.
0: Dann wird es mhm. sehr, sehr teuer. Die Rechnung kann es, ich selber es, aufmachen. Es muss ja automatisiert gehen. Also so beispielsweise sowas würde ich auch gar nicht als Kunden behalten wollen. Weil am Ende des Tages würde das bedeuten... Ob ich damit jetzt Geld verdiene im Monat oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ich muss ja einen Angestellten haben, der diese Listen einzeln durchgeht. Das wird ja, du willst ja auch, dass das obsolet wird, dieses klassische... Nicht, nicht nur das. Also der, der Angestellte, der das noch machen will, man muss sich jetzt bitte mal kurz in unsere Seite verziehen, der, der Angestellte, der das machen will, der die Waschkörbe haben will <lacht> und der der das mit einem Bleistift abhaken will, der kommt mit dem digitalen Kunden überhaupt nicht klar der fragt sich, was ist denn bitte schön ein Goggle und was ist denn ein Paypal? Das sind Welten zwischen. Wieso kriegt man Geld von Amazon als ja, Werbekostenerstattung? So, und, und das passt dann schon nicht mehr. <lacht> und äh, ich meine, du, du wirst das aus deinem näheren Umfeld auch kennen, die Mandate sind dann, obwohl die nichts tun, also nichts Negatives tun, die automatisch schwarze, verbrannt.
1: Schwarze Weil das sind dann
0: die komischen, ne, die diese komischen Sachen haben. So, Also das heißt, das passt nicht. Das muss automatisiert laufen. Ja. Und es wäre auch eine totale Geldverschwendung, wenn ich für einen Mandanten 1.000 Euro abrechnen müsste, Anstatt, keine Ahnung, 200, weil es einfach runtergeratert werden kann. Ja. Also meine Mitarbeiter haben da gar keine Lust drauf. Die wollen es nicht. Ja. Also die wollen dieses dieses händische nicht mehr haben, weil dafür haben wir ja die Automatisierung. Ja. Ähm, so, Thema Paypal. Ein Fersenfuß. Jetzt habe ich, das ist nur ein Teil, ne? ja. jetzt habe ich noch eine Online-Bank, die ich nicht einbinden kann. Das schlingt normal. Nehmen wir mal einen Contest oder so. Kann ich nicht einbinden. Dann, Holvi, Holvi N26. Nicht. Das heißt, das ist schon der zweite PDF-Anforder. ich dann hat er noch einen Stripe. So, Das haben ja die meisten, die haben mehrere Bezahlkanäle. Der ja, Kundenservice, ne? Man möchte den ja, Kunden alles anbieten. Ist, genau. auch, ist auch klasse. Und ich sage ja das ja regelmäßig im Podcast: umso le- also je leichter es wird, je leichter ich meinen Kunden irgendetwas zur Verfügung stelle oder bezahlen lasse. Wette ich darauf, so komplizierter wird es im Hintergrund dann bei der Abwicklung. Einfach ist nicht immer einfach, ne? Weil das ist nur der Teil, der da einfach ja. ist. Das ist so, als wenn ich eine Ruine hätte mit einer ganz tollen Fassade. Der Kunde guckt davor, sieht klasse aus und dahinter ist völliger Schrott. Ja. Da, da fangen die Leute dann doch wieder an mit einem Bleistift abzuixen, was nicht geht, weil die Beträge alle gleich sind. Ne? Ich meine,
1: da bist du ja in der Pionierarbeit dran am Kämpfen, auch in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Softwareherstellern, um die auf die Probleme aufmerksam zu machen. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, es hat aber auch wahnsinnig Vorteile. Kleine Anekdote dazu, ich war letztens mit meinen Kindern Eis essen und ich habe immer so Eisgeld, mal Tankgeld, Autowaschanlagegeld, immer so ein bisschen Geld im Auto. Hatte mein Portemonnaie nicht dabei, ja, war im festen Glauben, ich habe da was und ich habe es sogar schon in der Tasche gehabt. Stand dann quasi an der Eisdiele, habe da für 2-3 Euro eben wieder eine Kugel Eis bestellt, die hatten schon eine iPad-Kasse da, die hatten ein entsprechendes System und oh. sagte dann 3 Euro zu mir bitte. Und ich oh, ähm Kinder, äh, könnte mir äh, Geld leihen. Oh, oh, jetzt äh, ganz <lacht> schlechtes Gefühl. Ähm, äh, so von mir kann du sagen, Kinder, gibt dein Eis ab, wir kommen gleich wieder. Ne? Tankstelle kannst du mal in den Perso da lassen, ne? kommst du wieder, <lacht> bezahlt. Kein Thema, ne? Aber da sagt die zu mir, möchten Sie mit Karte oder mit PayPal bezahlen? Oh, oh Karte, kein Problem, kann man. Auch noch mit der Apple Watch. Aber ich sag: PayPal würde ich gerne bezahlen. Da hat die auf diesem Kassenbon... Das hätte sie vielleicht nicht machen müssen, hat sie aber, weil die, das iPad war fest, hat die einen QR-Code ausgedruckt Klasse. und ich habe dann den quasi eingescannt und kam auf deren PayPal-Seite und konnte dann direkt bezahlen, kurze Anmeldung, hat länger gedauert als die Barzahlung ja, also ich wollte es ja mal ausprobieren. Aber schwupp, jetzt bin ich eben diese Eisdealer. Ja, Kunde kann per Kreditkarte, EC-Karte, per Paypal bezahlen Klasse. am stationären Standort. Für mich war die Rettung. Meinen Kindern war es völlig egal. Die haben lieber Eis geschmeckt. Vater hat geschwitzt. Ja, aber es geht.
0: <lacht> ja, und stell ja vor, die ähm, Eisdealer hätte die dafür im Vorfeld eine Rechnung geschrieben. <lacht> die jetzt irgendwann mal ausgeglichen werden muss. Genau. Dann hängt man da, ne? Bei der SC-Lese finde ich ganz toll. Und bei der sc sind, ist aber so, im Zeitpunkt ist alles einfach Umsatz. Fertig, ja. ne? Die schreiben ja keine Rechnung. <lacht> so, und das, das ist ja unser Problem. Ne? Teilweise entweder keine Rechnung. Das, das kommt bei den modernen Kunden halt alles immer so zusammen. Teilweise keine Rechnung. Dann halt ganz viele unterschiedliche Bezahlsysteme, die modern sind, die auch klasse sind, die ich aber nicht einbinden kann. Ist das nicht immer so, wenn was modern
1: ist, und auch wenn es relativ neu ist, ein, zwei, drei, fünf Jahre Paper gibt es ja schon länger, ja. ist das, ist das, ich meine, die Dativ ist ja auch so das Fort Knox. Ja, ist, ist auch ein ganz größtes so, ja. System aus, da sind meine Daten sicher. Und ich sehe die Dativ dann immer, vielleicht mag der eine oder andere jetzt lachen, wie bei Beamten oder wie bei Ämtern. Es dauert immer zehn Jahre länger. Ja. bis dort die Info angekommen ist, die wollen ja wahrscheinlich auch einfacher arbeiten und nicht immer die gleichen dummen Fragen beantworten.
0: Also, wo ich die Datei natürlich verstehen kann, ist, wenn die was rausbringen, ist das ja grundsätzlich immer so wie so ein Tanker, der fährt und fährt und fährt. Also, was die Dataf, dann läuft der ohne Hände. Da kannst du eine Atombombe ziehen, das Ding läuft immer noch weiter. <lacht> und das ist für so ein, für, für die mit Steuerberatern einfach zusammenarbeiten und die wiederum ja auch mit hunderten von Kunden, man nicht mal, so, also wenn wenn von 87.000, ich habe die Statistik nie durchgeguckt, sag mal, 80 oder 90 Prozent mit der Dativ arbeiten. Wie viele Endkunden hängen denn da bitteschön drunter? Das heißt, bevor die was raus, ja, bevor die was rausbringen, muss das todsicher sein. Ne? Wie, wie, viele von den neumodischen Programmen kennt man, dann ist dann Update draußen, schon klappt man Tag nicht. Dann wäre ja. bei der DATEV eine Katastrophe. Ne? <lacht> das muss sich halt entwickeln. Ja. Und, und, ich glaube auch, dass eine der weiteren Probleme ist auch, dass die neueren Kunden oftmals, oftmals erkennt die Date vielleicht auch noch gar nicht, dass es da ein Problem gibt, weil der Steuerberater davor das auch schon nicht tut. Ja, wie viele Onlinehändler habe ich übernommen, die als Kleinunternehmer geschlüsselt waren und auf einmal anfingen mit 500.000 Euro pro Monat? Ne? Es wusste keiner, wusste keiner, dass da ein PayPal noch einzubinden war. Batsch. So, und dann hängen die da. Oha. Also das ist halt so ein Problem noch. Ne? Ja. Und das wird wahrscheinlich so sein wie so eine Eisdecke, die ist momentan so total fest. Man, ich gehe jetzt gerade bis in die Mitte und irgendwann macht das Plums. So. Und dann ist einer mal abgesoffen und dann wollen sie alle anderen wollen das auch verhindern und dann kommt da wahrscheinlich so was ein, so ein in Gang. Pionierarbeit, ne? einer ja. muss den Weg vorangehen. Alles gut. Ja. Christian, vielen Dank, dass du den Weg da vorangehst.
1: Ich als Endkunde, als Mandant, bekomme davon nichts mit. Nee. Ja, ich sehe nicht, ob die Rechnung 5 Euro teurer, 5 Euro weniger ist. Ja, ja Aber am Ende des Tages, wenn... Ähm, ich möchte mal da Thomas Edison zitieren, der die Glühbirne erfunden hat. Es ist immer besser, unvollkommen anzupacken, als perfekt zu zögern. Du ja. packst jetzt an, du suchst nach einer Zwischenlösung und verlässt dich nicht darauf, dass irgendwann was kommt. Du weißt, es wird was kommen, aber bis dahin möchtest du eben auch Kundenservice für ja. deine Mandanten eben anbieten.
0: Man muss einfach wissen, dass das ein, also es geht ja hier um Transparenz. Also Digitalisierung heißt für mich ist nicht eben nur das Wort runterzuschimpfen, sondern es geht ja um Transparenz und auch um Verständnis. So. Und Transparenz bedeutet, ich sage meinen Kunden genau das. Wenn ja? das und das geht, das, das, das halt noch nicht. Das heißt, wenn die der Meinung sind, das, läuft halt, das fliegt halt alles auf einen zu, auf deren Seite ja, bei uns absolut nicht. Ja. So Und da muss ich auch sagen, ist mein Feedback momentan das, dass die sagen, ja gut, sagt mir halt mal einer, <lacht> ähm, wie kann ich helfen? So Und dann ist es so, dass ich teilweise den, den die Kunden in Pilotprojekte mit reinnehme. Ich starte gerade wieder eins, auch aus diesem Programm heraus, beispielsweise CSV-Export, um zu gucken, ob das funktioniert. Und dann, dann tut man sich da nicht weh, ne? ja. die Kunden helfen mit, sind nicht sauer und dann, dann entwickelt man daraus ein Programm, und irgendwo, also ein Setup, nicht ein Programm, sondern und Workflow, ne? Workflow ne? und dann läuft es. Und so habe ich das ja eigentlich mit allen bisher gemacht, man sagte uns damals ja auch, ist totaler Quatsch, wie kann man denn, ihr müsst, ihr müsst eine Bindemappe rausgeben, wenn ihr Bilanzen unterzeichnen lasst, ja, das Ding steht da hinten, wird gar nicht mehr gebraucht, das geht per E-Mail raus, die Leute fotografieren, das mit einer Handy-App, ist jetzt ein total normaler Vorgang damals halt ein völliges Geschrei. Und das wird mit den Bankkonten genau das Gleiche sein. Und da, wie gesagt, mein Appell ist einfach nur der, wenn, wenn ihr davon viele habt, man muss einfach gucken, dass man das Stück für Stück löst. Und ich habe da jetzt vielleicht eine Möglichkeit gefunden, ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn das mit dem CSV-Export getan ist, ist es immer noch nicht so gut wie die Variante, die ich gerne haben will. Die direkte, man, ja. Muss man ganz klar wissen, denn erstens mal muss mein Mitarbeiter sich die Daten selber holen. Es macht keinen Sinn, wenn ihr die per E-Mail schickt, weil der Arbeitsaufwand der gleiche ist. Und der und zweite ist: Es gibt kein automatisches Formatching. Das gibt es nicht, weil da kein System hinterhängt. Ich importiere eine Excel-Liste, dann ist Ende. Ne? Ja. Da gibt es kein Lernprogramm drin. Aber das ist zumindest eine bessere Lösung als zumindest gar nichts. Zu als die PDF zuzuschicken ganz und genau. dann wirklich. Ja. Ganz, ganz schlimm. Die neueren Buchhalter, die wir beispielsweise beschäftigen, die wollen ja auch genau das nicht. Das also die machen das eine Zeit lang mit, um dem Mandanten zu helfen. Und dann muss da irgendwann eine Lösung her, weil das einfach für beide Seiten. Aber
1: ausgeht. man hilft ja dann auch und sagt, guck mal, wir können.
0: Ja, ja? also ist man merkt, es ist eher so eine Art community denken Ja. ja. Die, 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 die schön sagen eigentlich. Ja, es ist, ist auch schön. Die sagen im ersten Moment, wie was ein Quatsch. Warum könnt ihr das nicht einbinden? Was soll das? Und dann sage ich, ja, frag mich doch. nicht. <lacht> ich würde, wenn ich könnte, ich würde alles einbinden. Und dann irgendwann, äh, sag mal, skype mal mit denen, auch die Mitarbeiter, und dann stellt sich raus, naja, ist halt wirklich ein Problem. Und dann muss ich halt momentan noch sagen, habe ich beim letzten oder vorletzten Podcast auch gesagt, nehmt das einfach in Kauf wir sind nicht die Einzigen, ja, bis ein Notar digitalisiert wird, das wird nur tausend Jahre dauern, ja, die vom, sind vom Berufsstand her noch ganz anders gebeutelt als wir, also es gibt noch genügend Ecken, meistens leben die digitalen Kunden nur in so Ecken, wo alles schon erledigt ist, bevor die überhaupt dran gedacht haben, toll, aber ist in meiner Welt halt noch nicht so, ja. und die das wird es Stück, Stück für Stück aber auch geben.
1: Da kann ich aber auch Gutes sagen, also wir haben ja auch Kontakt mit Notaren, auch ja. bei uns im Kundenstamm, also die wollen Klasse, ja. ab 2020 müssen auch viele, da kommen ja eine E-Akte und dieses Ganze drumherum. Ja. Am Ende des Tages ähm, ist das aber auch noch alles in der Mache. Ne? Ja. Und genau wie du das eben hast mit der Mache, mit der Datev, mit diesem Matching miteinander, ich finde dieses Datev Tinder gar nicht so schlecht. Ne?
0: Also der Name ist sozusagen Datev Tinder, Matching von Beleg und Transaktion. Also ich, ich bin sehr erstaunt. Ich hatte den, den Vorstand der Datev angeschrieben weil ich immer gesehen habe, dass der halt für Digitalisierung steht und auch Werbung für macht und habe tatsächlich auch eine Antwort bekommen und wir werden demnächst bei der DHW auch ein Interview geben. Ah, ich habe sehr schön. mehrere Redakteure gehabt, die, die ich gar nicht kenne, die natürlich woher auch, ne, die mich jetzt angerufen haben und wo man jetzt wirklich gemeinschaftlich was bewegen will. Anscheinend Wurde hat noch nicht so drüber geredet, aber das wird sich dann demnächst auch regeln.
1: Wir haben gerade quasi angefangen, eine Dell ins
0: Universum, ins Universum zu schlagen, richtig? Oder es war einfach so, dass die schon länger was machen wollten, aber noch kein... Das Zugpferd fehlte. Es hat noch keinen Blöden gegeben, der sich, <lacht> der, sich der Sache gestellt hat. Vor- <lacht> Vor- voranreden, ja? <lacht> genau.
1: Gut. Christian, vielen Dank, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast. Ja, genau. Und wir nicht nur über Probleme, sondern auch über mögliche Lösungen gesprochen haben. Und ähm, wir hoffen auch, dass die Episode euch gefallen hat. Lasst uns ein kleines Like da, wo ihr uns auch immer hört. Die Shownotes findet ihr unter digitalfutter.net. Solltet ihr im Video bei YouTube zuschauen. Darunter, die Shownotes sind auch dementsprechend verlinkt. Ja, und da wir zwei natürlich auch noch einiges zu tun haben, werden wir jetzt sagen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart. Wir beide sind nämlich jetzt raus. Ciao. Und auch wenn wir jetzt raus sind, muss ich trotzdem mal aufstehen oder ja. auf Stopp drücken. So ist das, wenn man Mitarbeiter in den
0: Urlaub schickt. Einmal mit Provisor. Aber sind hier schöner Outtakes.